0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor
1: Un podcast de Prisa Motor
0: Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro
2: De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor La plataforma transversal dedicada a la automoción del país AS, Cinco Días, SER y Huffington Post El
1: motor, como nunca antes lo
2: ...un espacio para la reflexión y el debate... ...en torno a todo lo relacionado con el mundo del motor... ...su tecnología, eficiencia, conducción y seguridad... ...nos acompañarán grandes expertos... ...pero también los usuarios... ...compartiremos con vosotros el fascinante escenario... ...que se presenta con la nueva movilidad...
0: ...así se escucha, la nueva movilidad...
2: ...y siempre de manera distendida... ...comprensible, aunque rigurosa... ...para que nos ayude a entender mejor estos nuevos conceptos... ...que no siempre son familiares para la mayoría explicamos fácil. Lo difícil Bienvenidos a De 100 a 0. Soy Alicia Sornosa, periodista viajera empedernida y apasionada de la nueva movilidad. Enchúfate a este podcast de Prisa Motor y no te pierdas nada de lo que hoy te vamos a contar. Prepárate para un subidón de energía. Me acompaña, como viene siendo habitual, Raúl Romojaro, redactor jefe en Prisa Motor. Hola Raúl, ¿qué tal?
0: Hola Alicia, ¿cómo estás?
2: Mira, hoy he venido en coche que estaba a más de 100 kilómetros de aquí. He cogido la autopista y me he venido pensando por el camino que me empezaba a angustiar porque es verdad que nos van a limitar la velocidad de nuestros vehículos automáticamente.
0: Sí, es cierto, aunque con algunos matices. Se trata de una, una ley europea que se está poniendo en, en marcha. Eh, en realidad no cambia mucho respecto a algunos de los coches que ya están en el, en el mercado, que tienen este tipo de, de dispositivo. Lo que pasa es que la, la Unión Europea quiere ponerlo obligatorio en las nuevas homologaciones de coches, es decir, los coches que se lanzan como, como novedad absoluta .a partir de julio de este año. .y ya en el año 2024 será eh, obligatorio de serie. .en todos los coches nuevos que se. .que se vendan.. Y, .y consiste en un. .en un dispositivo que lo que hace es controlar la velocidad a la que va el coche, la deja estable a esa velocidad y también se puede hacer mediante la señalización que aparece en la carretera, que el coche siga esa velocidad y no se cometen en exceso.
2: Vamos que esto funciona por GPS me imagino, es muy parecido a lo de la velocidad de crucero cruise control como lo llaman algunos y efectivamente tiene que tener un reconocimiento de señales como lo tienen muchos navegadores.
0: Sí justo, es esa es, en ese, es en esa línea el, el funcionamiento, como digo ya está de serie en, en muchos modelos de gama media y alta, la diferencia aquí es que va a estar en absoluto todo... ...de todas formas yo creo para saber cómo nos afecta... ...o nos puede afectar a los, a los conductores y al tráfico... ...yo creo que podríamos hablar con José Antonio Ruiz Escudero... ...que es el director de comunicación de Porsche Ibérica... ...y como tal eh, conoce muy bien eh, el tema prestacional ¿no? ...la suya es una marca eh, caracterizada por, por las prestaciones... ...y seguro que nos puede explicar con detalle... ...cómo va a funcionar este sistema. Frenamos la contaminación y aceleramos la eficiencia... Súbete con nosotros. Hola, José Antonio. ¿Nos puedes explicar qué es exactamente y cómo funciona el adaptador inteligente de velocidad que van a montar los, los coches por, por obligación a partir del año 24?
3: Bueno, en nuestro caso se llama eh, Porsche InnoDrive, que es un sistema de... de, de... ...de asistencia, de ayuda a la conducción... Eh, ...que bueno, lo que hace es... Eh, ...un sistema que utiliza eh, datos de navegación muy precisos... Eh, ...y lo que hace es... Eh, ...calcula los límites de velocidad... ...y además conoce perfectamente la, la topografía... ...o los, o los perfiles de, de altitud... ...incluso los radios de las curvas, los desvíales ...y con toda esa información... ...lo que hace es crear un, un, un sistema de conducción eh, asistida... ...es decir, yo puedo conectando el sistema... Eh, dejar los pies de dejar de manejar los pies y como utilizando solo el volante el, el coche interpreta el radio de las curvas interpreta los límites de velocidad y se va adaptando a ellos el, el sistema en el caso de Porsche es un sistema muy intuitivo porque además se adapta a las, conducciones de, 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 a las, a las condiciones que le marca el conductor, es decir, si el, si el conductor quiere ir en modo confort, uh -huh. el coche hará una conducción más confortable, si quiere una conducción más deportiva podrá hacerla deportiva, pero no no sé, no, no olvidemos nunca que aquí la actuación del, del, del conductor es siempre necesaria, ¿no?
2: Entonces, eh, si yo estoy en uno de vuestros maravillosos Porsche conduciendo por la autopista, le, está todo conectado, el coche casi casi que va a mover el volante solo, pero yo me pregunto, ¿esto mmm, va a ser obligatorio a partir del 2024 si o si salgas a la carretera? O sea, ¿el coche va a poner la velocidad adecuada que le dicen las señales por sistema y qué pasa si esto está conectado y yo quiero ir más rápido? Pues porque me da la gana, por ejemplo, que voy al límite.
3: Bueno, lo, lo que va a ser obligatorio será, será el, el, el que el coche lleve e incorpora estos sistemas. Lo que no puede ser obligatorio es que el sistema se puede, funcione sí o sí de manera permanente. ¿no? El, el, el conductor siempre tiene la opción de poderlo conectar y desconectar. Eh, como, como he dicho antes, son sistemas de, de ayuda, eh, pero siempre tiene que estar delante de la, 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 la acción del conductor. Si, si, si en alguna circunstancia yo quiero frenar ...más de lo que dice mi coche yo podré frenar... ...si quiero acelerar más de lo que me dice mi coche... ...yo podré acelerar... Al fin y al cabo es un sistema de, de, de asistencia... ...hoy por hoy la conducción autónoma eh, no es posible... ...y esto no es una conducción autónoma... ...esto también hay que dejarlo muy claro.
2: Vale, entonces según esto simplemente en los vehículos... ...irán desapareciendo las multas por exceso de velocidad... ...y en consiguiente los radares... ...a ver ahora cómo van a recaudar... ...si el año previo a la pandemia... ...los ingresos por sanciones no solo de velocidad fueron de 374 millones de euros, cifra que descendió a 336 millones de euros en 2020 con la pandemia.
0: Sí, bueno, pero yo, yo creo, Alicia, que como bien dice José Antonio, en primer lugar seguirá habiendo muchos coches que no lleven este, este sistema y, y de momento, a no ser que nos sorprendan en el futuro con alguna otra novedad, eh, siempre el, el conductor estará libre de, de poder utilizarlo o no utilizarlo. Eh, entonces, en este caso, pues quien quiera cometer excesos o quien quiera exprimir al máximo el coche infringiendo las normas podrá seguir haciéndolo, con lo cual yo creo que las multas... Es, posible que sí que descienda la, la recaudación, pero estar, estarán ahí, ¿no? Porque, José Antonio, yo creo que realmente plantearse en un escenario a corto plazo que el, la utilización de este sistema sea obligatoria, que no se pueda desconectar, es un poco aventurado, ¿no?
3: No, yo creo sí, que eso es completamente aventurado, porque como decía, es un sistema de asistencia. Yo no, o sea, la ley no puede, creo yo que la ley no puede obligarme a utilizar un sistema en la que necesita todavía la atención del, del, del conductor, porque por ese sistema, si yo, yo utilizo ese coche eh, porque me obliga la ley a utilizar el sistema y pasa algo y yo no he intervenido, eh, ¿quién tiene responsabilidad sobre, sobre todo esto? Se plantean dudas bastante bastante importantes, hoy por hoy no se puede plantear hacer una ley que te obligue a utilizar. Ese, ese sistema de manera sistemática,
0: por supuesto que no. Claro. Yo, yo la ventaja que le veo es que efectivamente en coches de una determinada gama eh, o a partir de un determinado precio estos dispositivos ya están presentes en mayor o menor medida, en vuestro caso eh, como, como marca deportiva premium pues tenéis un sistema muy, muy sofisticado habrá otras marcas que implementen lógicamente otros más sencillos, pero que se democratice en cierta medida Sí es una ventaja ¿no? para determinados conductores que quieran utilizarlo, lo tendrán disponible luego ya lo usarán o no, pero que se democratice como tantas otras tecnologías, en ese sentido sí puede ser positivo, quizá, ¿no?
3: Yo, yo creo que has dado la clave ahí, Raúl. Realmente eh, se trata de democratizar sistemas eh, y tecnologías que avanzan cada vez más y que se incorporan y que se incorporen en, los, en el automóvil de manera de manera normal y que no tenga que ser un extra que, que esté al alcance de pocos. ¿no? En, en, en nuestro caso nosotros utilizamos este sistema que a veces choca. Que dices, como una marca de fabricantes uh -huh. de deportivo hace hace sistemas para ayudar a la conducción eh, para una conducción más eficiente o más económica, si quieres. Pues, pues sí, lo hacen porque nuestros clientes lo demandan y el sistema funciona, ¿no? yo, yo puedo ir por una, por una carretera tranquilamente y mi límite de velocidad es 90 y yo voy a ir a 90. Y voy a disfrutar de la conducción igualmente, uh -huh. porque no?
0: Claro.
2: Bueno, uh -huh. seguro que en vuestros coches siempre uno disfruta de la conducción. Muchísimas gracias, eh, José Antonio, por habernos explicado esto, habernos lo dejado tan claro.
0: Muchas sí, gracias. Muchísimas Antonio. gracias a vosotros. A ti, hasta otro día. Gracias. Coches, tecnología, conectividad, movilidad,
1: eficiencia y mucho más.
0: Bueno Alicia, ya, ya hemos hablado en algún otro episodio de, de nuestro podcast que cada vez parece más difícil comprarse un, un coche, hay escasez de unidades, la famosa crisis de los semiconductores, pero aún así evidentemente el sector no para, sigue adelante. Y este año va a haber eh, algunas novedades importantes. Yo he pensado en cinco coches que me parecen realmente significativos eh, de, como lanzamiento de, de este año. Eh, ¿Te parece que, que les demos un repasillo rápido?
2: Venga, sí, que a ver si me decido ya hoy de una vez por todas con el coche que me quiero comprar y me dejo de líos.
0: Vale, muy bien. Pues mira, vamos a empezar por el Kia Sportage. Mm -hmm. eh, es un SUV... Es la quinta generación de este, de este todo el camino, que es muy popular dentro de la marca y en el, en el mercado. Ha cambiado radicalmente, el, el diseño tiene mucho más, mucho más empaque, parece más, más coche, el espacio interior también ha crecido y en cuanto a las motorizaciones va a utilizar motores de gasolina, diésel y por supuestísimo no podrían faltar eh, las híbridas. Y otro detalle importante de este, de este coche es que Kia por primera vez ha diseñado una plataforma, eh, lo que es la estructura del coche por entendernos, ¿Sí? exclusivamente para el mercado europeo, eh, incluyendo la puesta a punto del coche, es decir, lo han adaptado a las carreteras, a las exigencias a las necesidades de los conductores de, de este continente, en el que este coche tiene, como digo, una enorme aceptación. Eh, otro detalle importante es que tiene eh, cuatro modos de conducción y las versiones híbridas, las que tienen apoyo electrificadas van a estar disponible con tracción total que puede ser interesante para aquellos usuarios que quieran mm, hacer eso alguna... A mí, eso a ti te va a gustar.
2: A mí me gusta Una mucho.
0: pequeña incursión fuera del asfalto, meterse en un carro pues estas versiones son más adecuadas. O
2: tirar de un remolque. Hoy hay uno que me encanta, que además tiene un nombre súper curioso. Es el Nissan Ariya. ¿Qué me cuentas de este japonés?
0: Pues mira, eh, creo que mejor que te lo explique yo. Hay una persona que lo conoce muchísimo mejor. Es un coche muy importante para la marca, para Nissan, y nos lo va a explicar Francés Corberó, que es el director comunicación de la marca en España. Este coche es totalmente eléctrico, ¿no? Sí, ahora nos lo explica Francés.
1: Arrancamos 2022 un año que va a ser extremadamente retador para hacer frente a esta situación actual aún de pandemia y a las consecuencias de la misma, como son esa crisis de semiconductores que tanto ha impactado al sector de automoción. En Nissan estamos, en cualquier caso, enhorabuena porque llega al mercado un modelo muy esperado, el Nissan Ariya, el icono de lo que es la movilidad inteligente Nissan, la movilidad 100% eléctrica y de cero emisiones, sostenible, la movilidad cada vez más conectada, tanto entre el usuario y el vehículo, como del vehículo con la infraestructura, y también la movilidad autónoma, un camino que Nissan abrió ya hace muchos años y que sigue desarrollando tecnología porque estamos convencidos, de la misma manera que lo estábamos hace 10 años, que el futuro sería eléctrico, y hoy todas las marcas de automoción están en este segmento, sino que también sería una movilidad autónoma, como estamos convencidos, va a ocurrir en los próximos años. Nissan y llega al mercado, repito, para ser este icono de la movilidad inteligente Nissan, con nuevas tecnologías, por ejemplo, eForce, una tecnología que nos devuelve el atractivo del 4x4, así como el aspecto de seguridad de 4x4 tradicional en nuestros vehículos Nissan durante tantos años, y que además viene con la experiencia de uno de los grandes superdeportivos de siempre, el Nissan GTR. Eh, Nissan Arilla llegará al mercado además con autonomías que estarán ya en los 500 kilómetros, con lo cual esa movilidad eléctrica pasará de ser básicamente una movilidad más urbana a, o interurbana a una movilidad de largas distancias. Nissan llega al mercado con Arilla, que es la máxima expresión hoy del de diseño de una marca japonesa como Nissan y totalmente bajo la experiencia de haber desarrollado esos vehículos crossover y eléctricos durante tantos años. Un diseño extremadamente atractivo desde un punto de vista exterior y que gracias a que es la batería del vehículo la que determina la configuración final. Del chasis y de la cabina del vehículo vamos a tener un espacio interior mucho más amplio y confortable que en los vehículos tradicionales y con una altísima carga de diseño y tecnología que van a hacer de la experiencia de conducción algo mucho más agradable y mucho más excitante. Como decía, la llegada de Nissan Arilla para, para nosotros supone realmente hacer este paso adelante, ofrecer a la sociedad un vehículo conectado, 100% eléctrico y sostenible, y en los primeros pasos de la movilidad autónoma para el futuro. Mis llega a España y esperamos que para todos los clientes sea realmente ese paso adelante en los retos de la movilidad.
0: Pues muchas gracias, Francés. Yo creo que ahora hemos entendido mejor eh, lo que es este crossover eléctrico que seguro que, que en el mercado va a despertar bastante interés. A mí me
2: encantado, ha encantado lo que me han contado, ¿verdad? sí.
0: Bueno, pues este es diferente en, en cuanto a su configuración, pero no así que se trata también de, de otro coche eh, absolutamente eléctrico. A ver. Es el Volkswagen ID5. Eh, es un, es eh, similar al ID4, que es un, un coche que la marca alemana ya está comercializando, pero tiene una silueta de estilo Coupé, ya sabes, las que son. Sí, hemos hablado de ellos, de los Coupés, qué bonitos. La parte trasera un poco con mayor caída del techo, eh, un C, que un coeficiente aerodinámico eh, mejorado, y mide 460 metros. Eh, va a estar disponible inicialmente con tres opciones mecánicas, todas ellas eléctricas, como hemos dicho, de 174, 204 y para los más exigentes en prestaciones... 299 caballos. Toma eh, ya, sí, eso sí. es un bólido. Se llama GTX por ese claro. motivo. Todas utilizan una batería de 77 kilovatios hora, que es una buena capacidad y la, la autonomía máxima homologada llega hasta 520 kilómetros, que ya es una distancia como para plantearse. un viajecito. Un viajecito, efectivamente, con la con la recarga. Además eh, permite el ID5 permite usar cargadores de hasta 135 kilovatios de potencia, que son es una potencia ya muy destacable. Lo malo es que no hay no hay de más pero si encuentras uno y tienes la oportunidad de, <risa> Carga, de cargas en un pispas Cargas en un pispas. De hecho, podrías en media hora recuperar cerca de 400 kilómetros para seguir conduciendo.
2: Vamos, fenomenal. Sí. Oye, Raúl, hay una marca que ha dicho que solo va a vender coches eléctricos a partir del 2030 y además sigue fabricando uno de los modelos más populares del mercado. Ya verás cómo vas a saber cuál es. El Renault Megán vio la luz allá por 1995.
0: Sí, es un, es un clásico este modelo, la gama de Renault y, y en el mercado. Y efectivamente, este, este año uno de, de los lanzamientos importantes también es eh, su versión e que es eh, absolutamente eléctrica. Y para hablarnos de ella, igual que en el caso anterior, yo creo que un experto en, en el modelo y en la marca nos los puede explicar mejor. En este caso se trata eh, Fernando Poveda. ...que es el responsable de comunicación producto de Renault y Alpine.
4: De Renault Megane y Tec 100% eléctrico, os diré que es un lanzamiento muy importante para el grupo. Entre otras cosas porque es el primer coche desarrollado dentro del plan estratégico Renault Fusion, ...que de hoy puso en marcha Luca de Meo cuando se convirtió en el CEO de, de Renault Group. Y de este coche yo destacaría tres grandes apartados... El primero es el del de diseño. Es un coche que si habéis visto resulta muy atractivo por sus líneas, tanto interiores como exteriores, pero que además llama mucho la atención y se diferencia mucho de sus competidores por sus dimensiones y proporciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Meganitec 100% eléctrico es uno de los coches del segmento C más compacto, pero que a la vez es de los que más espacio interior ofrece. Es decir, aquí hemos obrado una especie de milagro en el que hemos conseguido más espacio interior reduciendo las dimensiones exteriores, en gran parte apoyados por la tecnología eléctrica. Por ejemplo, hemos desarrollado un motor eléctrico muy compacto que nos permite liberar espacio de lo que hubiese sido el vano motor y dedicarlo así al habitáculo. En este sentido, también hemos desarrollado la batería más fina del mercado, que tiene tan solo 11 centímetros de grosor, para que os hagáis una idea, son 40% más fina que la que montamos actualmente en Zoe, y esto permite liberar por un lado más espacio dentro del habitáculo, pero por otro lado también nos permite bajar el centro de gravedad nada menos que 9 centímetros con respecto a un megan actual, que esto desde el punto de vista técnico es una pasada. Y ligado a esto y como segundo punto fuerte del coche, hablamos del placer de conducción, porque Megane Tech 100% eléctrico se ha diseñado para que sea un coche que se disfrute conduciendo. Este bajo centro de gravedad del que hemos hablado unido a una gran batalla, si os fijáis las cuatro ruedas del coche están situadas en las cuatro esquinas, nos aporta una gran estabilidad y además no hay que olvidar que es un coche que cuenta con hasta 220 caballos de potencia. Y dentro del placer de conducción, cuando hablamos de un coche eléctrico, creo que es importante hacer una mención a la autonomía. En este caso, con la batería de 60 kWh se consigue una autonomía de hasta 470 km y es posible recuperar hasta 300 km de autonomía en tan solo 30 minutos. Por ejemplo, ahora que estamos en época de esquí, nos podemos plantear un viaje de Madrid a Formigal haciendo una única parada de unos pocos minutos. Y por último, y como no podía ser de otra forma, este es un coche plagado de tecnología. Con Megane 100% eléctrico, estrenamos un nuevo sistema multimedia OpenArt que está compuesto por dos pantallas de hasta 12 pulgadas cada una y movido por un software, por un sistema operativo, desarrollado junto con, junto con Google y animado por Android Automotive. Por lo tanto, la conectividad y sus funciones aso asociadas, como el reconocimiento por voz, están al mejor de los niveles. En definitiva, diseño, placer de conducción y tecnología. Megane 100 porción eléctrico es un coche que apetece conducir y que hace sentir realmente especiales a sus ocupantes.
2: Muchas gracias, Fernando Poveda. Aunque el nombre de Megan es un clásico, nos has dejado muy claro que es un coche muy moderno y actual y que se ha llegado hasta nuestros días. Es que, además, es un modelo muy popular. Raúl, otra cosa. Eh, otro coche que me gusta mucho, que seguro que a ti también, es el Tesla Model Y. Es un vehículo americano de California, tiene ese rollito, o eh, quién lo diría... ...con lo que les gusta a los americanos... ...quemar gasolina... ...que es líder en los vehículos eléctricos en Europa... ...cuéntame algo de él...
0: ...sí, la marca es Tesla y este modelo... ...en realidad se lanzó el año pasado a finales... ...yo la verdad es que no he tenido oportunidad de probarlo todavía... ...pero está muy en la línea de los productos de la marca... ...y como bien dices, es un formato sub ...que son los que ya sabemos que están muy, muy de moda... ...y está llamado a ser un éxito de ventas en la marca... ...porque efectivamente el Model 3... ...fue el eléctrico más vendido en España el año pasado mide 4,75 metros con lo cual bueno, es pues un subcompacto ni muy grande mm. ni muy, muy pequeño y el interior sigue la línea de minimalismo de la marca es decir, muy pocos botones, muy pocos pulsadores y lo que les llama la atención es una gran pantalla central desde la que se controlan eh, todos los, los sistemas del, del vehículo eh, la versión que se ha comenzado a vender en, en, en el mercado español es la que ellos denominan de gran autonomía que como su propio nombre indica eh, tiene un, un gran alcance supera eh, según las homologaciones los 500 kilómetros. Esto ha
2: sido siempre un punto fuerte de, de Tesla, que han sido de los vehículos eléctricos que más batería tienen o que más dura su batería.
0: Justo, es así. Además, tienen una red de cargadores propios que facilita uh -huh. mucho eh, la, la tarea a los, a los conductores. Su potencia es de 351 caballos, con lo cual no está nada mal. Es un coche uh -huh. que prestacionalmente convence. Y el pero, como siempre ocurre en esta marca, en los coches eléctricos en general y en Tesla en particular, es que está un poquito por encima de lo que nos gustaría pagar a todos porque está muy muy próximo eh, en la versión básica digamos sin grandes eh, alardes de 65.000 euros que es una cantidad importante ya lo creo te analizamos un vehículo en de 10 a 0
2: Raúl te voy a hacer un test siempre que pueda lo he llamado de 10 a 0 y son 10 preguntas para definir una prueba de un vehículo, un modelo, así tipotes, picadito, ¿Ah? picadito. ¿Estás preparado?
0: Sí, venga, vamos Atento, a ver. Atento que
2: voy hoy con, el Vol con la Volkswagen California, la mítica camper de la alemana. ¿Qué tipo de vehículo es?
0: Pues ya lo has dicho tú muy bien, es, una, es un vehículo que es realizado sobre un comercial, una furgoneta, se transforma en un camper, que como ya sabemos todos, porque está muy de moda, eh, sirve para eh, tener una pequeña vivienda vivienda sobre ruedas. Que casi
2: casi me respondes a la siguiente pregunta, ¿qué caracteriza su diseño y carrocería?
0: Pues la verdad es que mantiene un poco la línea clásica de, de la California, no que es muy particular, eh, pero convenientemente actualizado, es un coche que tiene un encanto especial y que apasiona a los seguidores de la marca y la los seguidores sobre todo de este modelo, les sigue gustando porque siendo moderna y actual mantiene ese, ese aroma clásico de las Californias de toda la vida.
2: ¿Cómo es su habitabilidad interior?
0: Pues lógicamente es un, un vehículo que mide casi 5 metros en formato furgoneta, tiene espacio más que suficiente y lo que define sobre todo a, 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 este, a esta California es el equipamiento específico que lleva para poderlo utilizar como una vivienda ocasional.
2: ¿Cuál es su equipamiento más destacado? Que ahí vamos.
0: Sí, pues mira, tiene, eh, en este caso es, es la versión Beach, que digamos es la, la básica de la, de la gama, y algunas más completas, y tiene, por ejemplo, una pequeña cocinita escamoteable mm. en un lateral con un, con un fuego, calefacción estacionaria, que es una calefacción oh, independiente, un claro, una calefacción independiente eh, a la del propio vehículo que sirve para cuando estás parado, eh, luego tiene un, un aspecto muy importante que es una cama elevable eh, tienes puedes convertir los asientos traseros en una cama pero además tienes otras dos plazas que es elevando el techo aparece una pequeña tienda de campaña por decirlo Ajá. de alguna manera y ahí pueden dormir eh, dos personas incluso dos personas y un niño o sea que podrían hasta cinco personas tener espacio para dormir tiene un toldo exterior para disfrutar al aire libre Ajá. y luego unas dos sillas y una mesa que están escamoteadas en el maletero y que también las puedes sacar al exterior y hacerte ahí un, un pequeño espacio para disfrutar al aire libre. ¡Ay, qué
2: ganas de viajar me están entrando! ¡Qué motor lleva!
0: <risa> pues para viajar es estupendo porque tiene un, un TDI eh, con una potencia de 150 caballos y un cambio DSG de SG de 7 marchas que es un cambio de doble embrague que en Volkswagen está hiper probado y que funciona, funciona realmente bien. Con lo cual en el sentido mecánico tampoco tiene ninguna carencia reseñable. Pero no
2: me has contado otra cosa. ¿Cuáles son sus consumos?
0: Pues no gasta mucho, para ser el tipo de vehículo que, que es, que es un vehículo grande y pesado, eh, yo cuando la estuve utilizando en, en carretera a ritmo legal, el promedio anda en torno a los 8 litros y medio de gasóleo, que está uh -huh. bastante bien, ya digo, para un coche de estas características. Además, porque tampoco es un coche prestacional, lógicamente, bueno. no es un coche para ir a, a grandes velocidades, aunque si quieres correr, corre muy por encima de lo legal, pero sí. es un coche para viajar a un ritmo sostenido. Y
2: ahora que te veo con ese ritmo sostenido, disfrutando, ¿cómo se comporta? Porque pues lo, es una furgoneta en el fondo, no claro, es, un, no es claro, un turismo.
0: Efectivamente, es una, es una furgoneta, hay que tener en cuenta su peso, sus dimensiones. Eh, en autovía, en vías rápidas, tiene muchísimo amplomo y va muy bien. Lo único que al llegar a zonas de montaña, reviradas, de curva, pues habrá que tener en consideración, como ocurre con cualquier coche de estas características, pues estas, estos, estas medidas que comentamos.
2: ¿Cuánto cuesta? Que esto me interesa mucho.
0: Pues eh, ahí viene un poco el problema, porque al final hay que tener en cuenta que esto es un derivado de un comercial eh, que está muy equipado, que tiene un motor muy fiable, eh, que es un modelo icónico y muy aspiracional. Hay mucha gente que, que se vuelve loco por él, venga, pero grano, el más barato, ya, es por no dar el susto <risa> es por no dar el susto de golpe. El más barato está en torno a los 55.000 euros.
2: Bueno, venga, que eso nos sirve de casita de veraneo. ¿Para quién está indicado?
0: Pues lógicamente para aquellas personas... Además que, de para mí. Para ti seguro y para aquellas personas... Personas que disfrutan de, del campismo, ¿no? de, de poder estar al aire libre o bien sea en un camping, en un establecimiento o parar en la montaña, en el campo y bueno, pues tener ahí un rato, un, unos días de, de ocio y disfrute. Para todos
2: los que nos guste la aventura, tengamos o no familia, ¿cuáles son sus rivales del mercado? para tener opciones.
0: Sí, pues en este sentido yo creo que hay dos modelos que son muy, muy similares. Uno que digamos estaría un poquito por debajo en cuanto a precio, que es la Ford Transit Nugget, que es una adaptación de la Transit camperizada, y luego uh -huh. otro modelo que ya está por encima de precio, dependiendo de las versiones, pero en general, que es otro modelo también legendario para la marca y para el segmento, que es la Mercedes Marco Polo, que es un, también un, un vehículo, eh, de, digamos, de lujo dentro del segmento, de alto precio, pero también con muchísimas cualidades.
2: Raúl, muchísimas gracias por acompañarme una vez más en De 100 A Cero. Ha sido súper interesante conocer temas como el control de velocidad autónomo, que aunque parezca el futuro ya es el presente. Que sepas que mañana me compro el coche.
0: <risa> harás bien, harás bien. A ver si lo encuentras, que ya sabemos que está difícil el tema.
2: Hasta pronto, amigos. No desconectéis, dejarnos en reposo. Que regresamos con muchos más temas de actualidad y movilidad eléctrica en el siguiente De 100 A Cero, el podcast que menos CO2 emite en las redes de 100 a 0 con Alicia Sornosa